0: Ótimo, estamos no ar agora. Eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão aí nos acompanhando. Estou tão feliz esses dias que passamos juntos aqui, com tantos amigos, pessoas de Deus, que têm é, sido a voz de Deus, o testemunho do Senhor nos nossos dias. Tem edificado vidas de tantas pessoas. eu Estou muito grato a Deus, para as pessoas também que nos acompanharam. E hoje, puxa, estou tão feliz. Eu, eu esperei por isso, eu ansiei por esse dia, por estar aqui com o profeta Mike Shea, uma pessoa que é, marcou minha vida, é, eu sei que marcou é, uma geração na Igreja de Cristo aqui no Brasil, e é uma pessoa que tem uma palavra da parte de Deus para a nossa nação. ele Eu acredito que se sente mais brasileiro e conhece mais da história do Brasil que muita gente. Uma se é assim
1: alegria. é só porque Deus falou.
0: Uma grande alegria, viu, Mike? Muito obrigado por estar aqui. E você que cumprimentar essas pessoas aí, falar essas pessoas que te seguem. Enquanto isso, Mike, eu vou passar o nosso link para mais alguns grupos para que as pessoas possam nos seguir. Então, por favor, cumprimente as pessoas, fique à vontade.
1: Tudo bem. É, para quem não me conhece, eu sou o Mike Shea. É, do, desculpa, o tom é vermelhado aqui, é que eu estou aprendendo a usar. Eu só tenho as luzes do, do quarto e... A madeira que acaba refletindo assim. É... Eu tenho um chamado de Deus para estar ministrando no Brasil. Eu sou, eu digo, eu sou um enviado da parte do Senhor para a nação brasileira. Quando eu fui em 1983 com a minha esposa, aliás, eu devo falar, em 76, com 20 anos eu fui, como jovem e Deus me apresentou a vida missionária, né? Nessa época havia muitas missões é, estrangeiras no Brasil e é, muitos missões missionários americanos, é, né? Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, é, as igrejas pentecostais, Assembleia quadrangular tinha muitos americanos ingleses né um pessoal irlandeses que eu conheci e vários canadenses várias pessoas das Américas e da, da da Europa né os países os alemães os luteranos né tantos inclusive eu conheci pastores quando eu fui mais tarde nos anos 80 eu conheci pastores alemãos Tá? De, de realmente estavam é, foram enviados da Alemanha para estar servindo a, a igreja luterana e também uma igreja chamada Cristianismo Decidido que tem, também tem raízes na Alemanha e Deus me apresentou a nação brasileira, amei desde, desde primeira, foi um amor à primeira vista né e sete anos depois, 1983, eu voltei com a minha esposa. E nós temos, então, 37 anos no Brasil. É, nossa filha é brasileira, nascida no, em Londrina. Nosso filho nasceu no tempo que a gente estava terminando mestrado em teologia, teologia aqui nos Estados Unidos. E por isso ele não tem pé vermelho. Mas ele foi criado no Brasil, ambos são casados com brasileiros. Né? É, e nós temos uh, uma história no Brasil que Deus nos separou em 94 por um propósito profético, né? profético apostólico. É, eu digo a parte apostólica da minha vida é evidente porque eu sou um enviado. Então, um apóstolo que não é enviado.
0: <risos>
1: é, precisa repensar, né? Porque o Paulo não foi apóstolo até ele ser enviado. Lá em Antioquia, ou ele era profeta ou mestre, porque a reunião não era de apóstolos. É, mas. É, eu tenho esse propósito profético que Deus acabou gerando em 99, o Ministério Casa de Davi, né? que, é, vamos dizer, estreou tá? a ideia de ministério profético né? de forma para-eclesiástica para a nação. É, e nós fomos vamos dizer, a, a, a prim, o primeiro ministério profético que assumiu de forma para eclesiástica essa esse, essa inclinação, essa função, né? E Deus nos levou também a, a abrir, durante alguns anos, um centro de adoração e a gente sempre trabalhou com ambas as coisas, o... Uma, um propósito profético em relação à adoração, e palavra profética para a nação, para a igreja, e também desenvolver o tabernáculo de Davi dos nossos dias. E, no momento, eu estou nos Estados Unidos, porque eu fiquei retido aqui por causa do... do, do que está acontecendo, dessa loucura toda. Né? Era para estar no Brasil já há dois meses. <risos> né? Mas estamos aqui e estamos todos buscando ao Senhor. E, é. e com uma, uma certa, eu não vou falar ansiedade, mas expectativa. Né? Por causa de várias coisas que, que Deus vem apontando nesses dias eu vou dizer desde o ano passado né? praticamente.
0: eu te conheci em 98 eu uhum. tenho... foi início de janeiro de 98, uma conferência numa igreja grande que tinha aqui em São Paulo, no Bom Retiro era uma conferência da Neusa e você tinha o cabelo curtinho, usava a calça de vinco e, e eu nunca vou esquecer a palavra que você ministrou lá eu, eu, eu sou um, uma pessoa que tem facilidade de gravar o que eu ouço, uma característica que eu tenho. E, e, e há momentos na minha vida que eu fui muito marcado por várias pessoas, por você várias vezes. Mas você pregou sobre Josias naquele dia e, e você falava, né, que por causa da palavra de Deus, que o Josias não rasgou apenas as vestes, rasgou o coração. E Deus buscava pessoas que realmente rasgassem o coração. Então, o primeiro impacto que eu tive de você foi alguém que chamava as pessoas ao arrependimento. Não é? uhum. Naquele mesmo ano, nós fomos para Guatemala uma viagem, para mim, que foi antológica. Não é? A gente pegou um ônibus e eu fui sentado em cima do motor do ônibus com você lá no fundão. Não é? A gente andou três horas para chegar num vulcão lá em Almolonga e ainda eu tinha um companheiro de quarto, que era um americano, Warren Shane Clark. E ele foi orar com você, pedindo perdão a Deus pela cultura do Halloween, que estava tomando o mundo, né? E a gente estava em cima de um vulcão e estava passando um furacão na Guatemala. Eu sei que ir é não foi fácil, não é? Mas é, foi muito marcado... Né? por essas possibilidades que Deus me deu de me aproximar de você e de conhecer o caráter, a verdade, o amor por Jesus, o amor pelas pessoas e eu estou muito feliz por a gente estar tá aqui e, e um marco inquestionável é que você tem sido usado por Deus para lembrar que Jesus ensinou, amém, aqueles que são dele a orar né? e então a oração como Jesus nos ensinou tem sido o um marco in the level, não é, do teu ministério, em especial nesses últimos anos. E a gente está numa expectativa, Mike. Está escrito na Bíblia que o amor de quase todos se esfriará. Mas eu, eu não sinto assim no meu coração. Eu falo, Jesus me guarda disso. E ao mesmo tempo está escrito que o mundo inteiro vai ser tocado pelo evangelho do reino, então verá o fim. Então, muito, é, quase todos é muita coisa. Então, eu vejo Jesus... né? nos ajuda, nós precisamos do Senhor. que você falasse né, sobre o seu coração, sobre o reino, que é um assunto tão corrente para você? E eu quero apenas facilitar para que você possa compartilhar com tantas pessoas que vão ouvir agora, ao vivo, e depois vão ouvir o que você vai falar a nós. Muito obrigado, querido.
1: De nada, é uma alegria poder estar com você. Eu lembro muito bem dessas, desses dois momentos. Né? É... Esse encontro em São Paulo foi um encontro que até apresentei algumas coisas e profetizei sobre algo que aconteceu recentemente. Eu falei que um dia o Brasil teria um presidente cristão que iria chamar a igreja a se arrepender, a se humilhar e voltar ao seu sacerdócio como Ezequias fez nos seus dias e que o avivamento no Brasil se daria a modo de Ezequias. E eu não tenho, eu sei que tem pessoas, quem sabe que estão ouvindo, que vão ouvir, que vão questionar se o nosso presidente é cristão. Não cabe a mim questionar ou julgar. Ele tem se declarado. Isso em si é diferente de todos. Eu estou no Brasil desde os tempos de João Batista. Tá? Desde os dias de João Batista, Figueiredo. Quem tem, ou... Quem tem ouvidos, ouça. Tá? Brasil já teve um presidente chamado João é. Batista. Agora tem um presidente chamado é. Messias.
0: Só o Brasil. Vitória do Espírito Santo, só o Brasil. Hã? Vitória do Espírito Santo, só o Brasil.
1: Ex exatamente, exatamente. Brasil é profético sem querer. Tá? Mas é, é porque Brasil é escolhido como nação, sinal e símbolo para outras nações. De uma certa forma, quando Deus me separou, ele começou a falar dessas coisas. E quando o nosso presidente uh, se declara cristão, o nome dele, Messias, ele não é o Messias, não é isso. Mas simboliza, vamos dizer, o uh, sinal profético é o Messias chamando a igreja a dias de jejum, por ela mesma e pela nação não tem coisa mais bíblica que isso
0: ele tem feito coisas nós oramos por muitos anos e a gente pensa que é possível a gente viu acontecer estamos vendo acontecer
1: não é muito muito doido e eu estou por causa disso estou com uma grande expectativa e aí aquela aquela viagem para para Guatemala eu não sei se você lembra, mas no momento da viagem para Uma Longa, a doutora Neuza pediu para eu orar. E eu levantei, foi o dia do aniversário da minha filha, dia 31 eu... de outubro.
0: Claramente disso, claramente. Tá.
1: E eu levantei. Eu tinha acabado de orar. Quando ela me chamou, eu estava orando para Deus livrar a minha filha de qualquer coisa, porque a gente estava na rota do furacão. Tá? Literalmente, a gente tinha atrasado nosso, a nossa chegada na Guatemala, porque o, o, porque o avião deu volta no furacão para chegar na Guatemala para onde estava indo o furacão. <risos> e, e o dia que a gente chegou é o dia que o furacão chegou na, na, nas praias de, da Guatemala. Furacão é o furacão. Meet. Furacão é Mitch. Um... E é um furacão, se não me engano, entre nível 3 ou 4, por aí, tá? que já é destruidor. E isso num país tropical. tá? É num, num lugar, por exemplo, a maioria dos, dos, das casas aqui nos Estados Unidos são edificadas para poder aguentar isso. Países tropicais? Não. Tá? Um povo. Indígena da Guatemala, como a gente estava indo para ver em Alma Longa, pelo oh, amor de Deus. Deus. E eu lembro, eu lembro a direção que Deus me deu nessa oração. E eu dei uma ordem, e foi nesse dia que eu aprendi que nós temos autoridade sobre sobre as coisas da natureza. Eu dei uma ordem, furacão, Mitch dissipa e volte ao mar, onde você vai morrer. Duas semanas depois, eu estava num avião e peguei a revista Time, que estava no avião, tá? e li o artigo sobre o furacão Mitch, do, de duas semanas anterior. Havia e tinha um mapinha no, na revista. No dia que entrou, estava indo em direção a gente, literalmente. O mapa mostrava em direção a uma longa. Tá? no primeiro dia no segundo dia, que foi o dia que nós fomos e eu orei tá? coisa louca coisa dissipou louca. literalmente dissipou virou para o norte foi isso a mesmo. tarde daquele dia voltou para o mar onde morreu agora eu fiquei sabendo, e, e, o, qual foi o comentário do, do cara que escreveu o artigo muito, muito, vamos dizer, fora do comum. Por quê? Porque o meteorólogo ele não quer nunca que o furacão volte ao mar, porque ela se refaz. Esse é o grande problema de passar por cima da, da, da Flórida, por exemplo, um furacão. Chega na costa leste da Flórida, passa por cima da península, é e chega, chega no Golfo lá dentro e se refaz. Tá? Mas não, Mitch morreu, exatamente conforme a liberação. E nesse dia eu falei, meu Deus, o Senhor é muito forte, o Senhor libera a sua palavra, sim, e o Senhor libera a autoridade para muito mais do que eu. Eu não, eu não imaginava. Aquilo veio na hora. Tá? Então, não foi nada planejado. Foram dias de muito aprendizado, né? Sim, muito. No eu Senhor. Beijo. Muito aprendizado.
0: Um berrante. Claro que é de... <risos> Aqui no Brasil, todos estávamos aprendendo, não é? <risos> pois
1: é, eu não tinha sofá, né? Eu, Deus me deu um sofá brasileiro eu resolvi tocar.
0: E desde lá você Agora, escândalo?
1: O, escândalo, é. o escândalo não era somente ter um, usar um berrante como sofá. O escândalo era o povo cair quando tocava berrante. <risos>
0: Quantos, meu
1: Deus!
0: Assim, acompanhando aqui, muitos deus que crêem em Jesus eles ficam arrepiados em escutar um chofar tocado num berrante. Mas pois foi é. o que Deus fez.
1: E Deus pode, eu vou discutir com ele? Eu não. Mas Deus, com o tempo, ele me deu um chofar. Aí eu toco o chofar. Mas eu tenho aquele berrante guardado, viu? Sim. Aquele verrante é de estimação. Amém. Mas por onde onde iremos hoje?
0: Queremos falar sobre o reino de Deus. Queremos falar sobre o que eu entendo ser uma chave para o reino de Deus, que é o arrependimento. Não é? Uhum. Foi a palavra de João Batista que Jesus reproduziu no início do seu ministério. Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Uhum. Me parece que a gente não consegue ver, não consegue... Entrar, não consegue herdar, se a gente não se arrepender. E, e são palavras que você tem compartilhado. A gente queria ouvir, Mike, a sua perspectiva. O, o que é o reino de Deus para você? Como ele tem se manifestado? E queria ouvir sobre arrependimento. É, eu ouvi de você e, e foi muito impactante. É muito interessante, Mike. Deixa eu te contar essa história. É muito interessante. Pessoas que vêm morar no Brasil e que tem uma visão da nossa cultura que nós não conseguimos observar. Eu vou te contar, uhum. uma professora minha de hebraico, uma argentina, ela veio morar no Brasil <risos> e ela se assustou com duas coisas no Brasil. A primeira coisa é que ela falou assim, meu Deus do céu, como tem gente que se embriaga nessa na nação? Porque borrátil, em, em espanhol, é bêbado, não é? Então, tem borracharia a cada esquina nessa nação. Então, as pessoas ficam... E a segunda coisa... É que o, brasileiro... <risos> o brasileiro tem um hábito que não acontece em nenhum outro lugar do mundo, talvez em Portugal, que é usar a expressão que judiação. Ela, quando escutou essa expressão no Brasil, ela falou, meu Deus do céu, o que que é judiação? E judiação é você tratar um judeu como ele merece. Então, essa ideia cultural vem de Portugal, da Inquisição. Não é? E você... É, tem chamado a atenção nossa sobre o para inglês ver. É, a gente precisa parar de fazer coisas para inglês ver. A gente tem que fazer coisa para aquele que viu a gente pecar, viu a gente das costas para ele, tá esperando a gente contar para ele, pai, ó, fiz isso para ele poder dizer, puxa, filho, eu vi você fazer, mas eu estava esperando você contar para mim, eu queria escutar da sua boca. Fala para nós, Mike, sobre o reino e sobre arrependimento. <risos> Sentir
1: Deus que pode é, fazer. É que, é que, nesse momento, eu acabei de falar, numa live que eu fiz agora, que eu estou fazendo sobre sacerdócio, Deus chamou o povo de Israel, chamando de filho, e separou para um propósito sacerdotal entre as nações. Tá? Ele chamou para isso, para depois dizer, arrepende-te. Ele só falou para Israel se arrepender a partir do momento que ele se apresentou quem ele era. tá? Então, ele tinha que estabelecer o padrão para Israel, tá? É, apresentando a si mesmo tá? para Israel. Como que ele fez isso? Nós intitulamos... Os dez mandamentos como dez mandamentos. Não são, para mim. Para mim, são dez revelações do caráter de
0: Deus. Os judeus chamam de dez palavras. não ah, chama... é? é? São dez palavras. As dez palavras de Deus.
1: Faz muito sentido, porque palavra expressa... É o que expressa do que... Como é que é? carrega o que está no coração. Então, eu digo que são dez revelações da pessoa de Deus, onde ele se apresenta, se contrastando com os deuses do Egito. O povo de Israel tinha conhecido os deuses do Egito. Prova que quando Moisés estava subindo no monte, eles fizeram um bezerrinho de ouro. O bezerrinho de ouro era a imagem de Jeová? Lógico que não, né?
0: Está escrito na Bíblia, né, Mike, que eles chamaram aquele bezerro pelo nome de Deus. Esse é Deus, e falaram o nome de Deus que tirou vocês do Egito. Eles usaram essa maldade.
1: É. Mas eles fizeram, na verdade, a imagem de um Deus que eles conheciam lá no Egito, tá? E eles estavam, eles não tinham conhecido, eles não receberam. Moisés estava recebendo a revelação de Deus para dar para eles. Então eles não tinham conhecido essa revelação ainda. Então não tem arrependimento no coração, até porque não, não tinham conhecido Deus. Mas uma vez que Deus se apresenta dizendo, eu sou, ele tinha se mostrado, tinha se revelado, Pai Provedor. Então, você não vai roubar. Eu sou o pai que separei Sara para Abraão, Rebeca para Isaque Raquel para Jacó. Então, você não vai nem adulterar, nem cobiçar a esposa do próximo. Eu sou é, a verdade. Então, você não vai mentir, ou apresentar qualquer falsidade na sua vida. Tá? É... Você não vai usar meu nome em vão. Ou seja, eu não sou como os, os deuses do Egito, que você pode zombar, eu sou presente, eu sou onipresente, onisciente, onipotente, sei de tudo, eu estou em todo lugar. Então, ele, com, essas, com cada mandamento, palavra, ele está se apresentando para o povo. A partir daí, o povo se arrepende. Ou seja, deixa de mentir. Eles mentiam lá no Egito. Deixa de roubar. Eles roubavam lá no Egito. A gente não pode fazer de conta que Israel não fosse uma nação pagã antes de Deus se apresentar para eles. Tá? É, foi foi é, comparação com todas as outras nações. Eles não tinham conhecimento. Eles sabiam as histórias de Abra Abraão, Isaque e Jacó. Mas em relação à pureza, moralidade, vida ética, ser semelhante a Deus, não foi por isso que Deus escolheu Abraão. Abraão vem de uma família idólatra. Ele também, a família dele tinha os terafins. Né? Então, ele não é porque ele ele era imputado a ele a justiça, por quê? Porque ele deixou os outros e creu na promessa daquele que se revelou a ele, sem saber o seu nome. É lindo isso. É in, impressionante isso para mim. Tá? E eu não estou querendo ofender ninguém, eu não assim, estou querendo minimizar Abraão, não, isso para mim engrandece a misericórdia, a, 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 o amor né, de Deus, a graça de Deus, a graça de Deus não se revela só no Novo Testamento, a graça de Deus se revela muito grande e repleta no Antigo Testamento.
0: Davi, em José, em Esther, em Daniel, em Abraão, graça.
1: E lá vai. <risos> Porque Deus faz questão de mostrar o que eles fizeram, todos eles fizeram de errado, né? Ele Sim. faz questão da gente não ter entre eles alguém que não seja nós. Uhum. Né? E eu estou falando isso para dizer o quê? Para dizer, naquele momento, Deus está estabelecendo sobre eles o seu reino. Ele chama Israel e diz... É, eu sou, é, se ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, vós sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, pois toda a terra é, pertence a mim. Vós me sereis reino de sacerdotes. Tá? Eles têm um ponto de referência. Eles sabem como os deuses do Egito reinavam através do sacerdócio no Egito. Eles sabem o que é isso. Então eles têm um ponto de referência, sabendo que Deus os separou para adorar a Ele, e servir esse propósito sacerdotal. E no serviço desse propósito sacerdotal, Deus vai estabelecer o seu governo sobre eles. Ele é o próprio rei. Não vai. O seu governo é um reinado. É uma monarquia, tá? Não é uma ditadura. Não é uma democracia. tá? Eu sei que as pessoas vão usar a palavra teocracia. Sim, concordo. Mas ele, tá, ele está se estabelecendo como rei sobre, as, sobre a nação.
0: Mike, a, a organização gente... de Deus... Me perdoa. A organização de Deus foi ele sendo rei, naturalmente absoluto, e tendo uma estrutura sacerdotal. Deus... Uhum que a Bíblia nos mostra, que ele é que a nação inteira fosse. Né? Mas, infelizmente, as pessoas cultuaram o bezerro de ouro, então ele teve que reduzir o número de pessoas com que ele pôde contar para que a estrutura dele fosse manifesta. Então, ele elegeu a tribo de Levi para ser aquela aquele grupo sacerdotal dentro de uma nação. Mas o desejo de Deus era que todo mundo fosse. A estrutura de Deus é ele sendo rei e tendo um povo sacerdotal. É isso.
1: É, assiste depois o, o meu YouTube que você vai gostar é é isso mas afirmo que a, é, o que você falou o propósito de Deus foi de separar Israel como nação sacerdotal entre as nações sobre qual ele vai iniciar o seu governo ou seja as nações olhando para Israel vão poder observar ter um sinal de como Deus lida com uma nação. Então, Deus explicou, com, até com minúcias, como seria se obedecesse, se mantivesse esse propósito e como seria se desviasse desse propósito. Tá? A partir daí, a, pala a palavra histórica, os livros históricos, relatam para nós o cumprimento dessa dessa aliança que ele fez, tá? Os elementos do seu, vamos dizer, do seu governo, tá? Os estatutos, os preceitos, as normas. Então, os livros históricos mostram, tá? E relatam para nós quando Israel obedecia, Deus abençoava. E quando Israel se desviava, Deus disciplinava. Ele é pai. Todos os profetas, desde Moisés, agem numa função paterna. O pai, ou o profeta, é figura paterna da parte de Deus. Chamando o filho ao arrependimento. Eu quero muito que todo mundo entenda isso. Eu estou falando isso porque eu, como teólogo, eu tenho ouvido falar muito mal sobre os profetas. Os profetas são, como eu tenho ouvido esses dias, profetas do caos. Eu acho que quem está usando isso para se referir a algum profeta bíblico, está errando e muito. Tá? E muito. Todos os profetas agiam numa paternidade. Tanto é que Elias... Naturalmente, Eliseu chama, chamou ele de meu pai. Meu pai. Por quê? Por causa da paternidade que era nítida nele. tá? A paternidade que exalava dele como como pessoa. tá? Agora, isso porque o manto profético de Deus pai estava sobre ele. O que, que é, que que é o, o propósito profético tá? dentro da paternidade de Deus? Um propósito evangelístico é gerar filhos. Então, você prega arrependimento para quem nunca ouviu, nunca conheceu. Um propósito profético é para os filhos. Tá? Quando os filhos desviam. Então, quando o profeta em Israel, ou para uma outra nação, porque tem profetas que dão palavras para outras nações... tá? E é nisso que eu, eu afirmo que Deus pega Israel como primogênito, ou seja, ele está dizendo, não é só você, eu estou olhando todas as nações, você, Israel, é meu filho, meu primogênito, eu quero as outras nações para mim, e você vai me servir para chamar todas as nações. Aí eu olhar os salmos e a gente vai ver isso.
0: Davi vai cantar a salvação entre as nações. Para quê? Exato. Exato
1: levantar o portas das vossas cabeças. Tá? É, as próprias festas tá? são festas que profetizam o mover de Deus, o sangue do Cordeiro, o mover do Espírito Santo e a habitação de Deus entre todas as nações. Tá? E Israel foi separado para profetizar isso durante 1.500 anos. <risos> e aconteceu... Tudo de uma vez. Tudo em 30, 30 e poucos anos. Tabernáculo se cumpriu. Jesus, Deus, se fez carne. Habitou entre nós. Páscoa se cumpriu. O Cordeiro, tá? E Pentecostes. O, o, a, 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 a lei do Espírito, escrita em tábuas de pedra, se tornou Espírito da lei que habita agora em nós e escreve nas, nos nossos corações. Tá? Então, tudo se cumpriu e continua a profecia a ressoar sobre as nações ai aí que tá a gente tornou e como igreja por que que eu cito isso sobre Israel se a gente avaliar e entender Jesus falando João Batista falando nesse sentido João Batista as boas novas eram pregadas para os gentios que moravam em Israel. Mas João Batista, como profeta, ele estava falando para os filhos voltarem. Eis a palavra de arrependimento. Ele estava chamando Israel de volta para seu propósito, propósito sacerdotal. Tá? Para a vida em Deus. Deixar a vida de Sodoma e Gomorra. Deixar a agenda de Sodoma e Gomorra que eles estavam vivendo. Tá? Três vezes na história de Israel que os profetas falam e mencionam. Isaías Amós tá? chama Israel de Sodoma e Gomorra. Acontece o avivamento e arrependimento nos dias de Ezequias. De novo na boca de Jeremias, Ezequiel. Israel não se arrepende... Leva para o exílio. Volta. Na boca de Jesus, ele faz menção de Sodoma e Gomorra. Quando o profeta faz menção de Sodoma e Gomorra, é porque está mal. Muitos, muitos de nós temos uma visão romântica de Israel nos dias de Jesus. Israel estava vivendo os piores dias. Pior do que nos dias de Jeremias e Ezequiel. Porque Deus, vamos dizer, Deus fez um ensaio, Levítico 26, como parte do reino, do governo de Deus, como parte da paternidade estabelecido sobre esse filho, Deus falou, se você me obedecer, a Levítico 26, de 1 até, eu acho que é 14, tá? São 14 versículos que falam sobre as bênçãos e o cuidado de Deus. Sim. 15 em diante, até 40, tá? são cinco etapas de disciplina. Na última etapa de disciplina, Deus fala, eu vou te espalhar para as nações e desembanhar a minha espada atrás de vós. Tá? Como se Israel não... Aquele... Sabe aquele filho que o pai fala, filho, se você fizer isso de novo, eu vou e o filho não acredita, e põe o pai à prova, Essa foi o, o tempo de Jeremias e Ezequiel.
0: E Deus não é um pai corrupto, ele disciplina.
1: É. E aí, ele pega... O que, que ele fez? Pegou a nação toda e levou o cativeiro. Tipo, filho, você não está acreditando que eu vou fazer. Eu espero, que você, eu espero que todo mundo entenda o que eu estou falando aqui. Porque isso revela uma misericórdia de Deus tão grande. Isso revela a ternura de Deus, o, o carinho que ele tem. Israel estava vivendo como Sodoma e Gomorra. E ao invés de pegar e espalhar, é a última disciplina. É a disciplina máxima que ele vai executar sobre o filho. Ele fala, filho, tá, vou te levar para Síria e Babilônia só. E depois eu vou te trazer de volta. Você vai ficar lá no como se fosse num quarto de castigo. E aí, depois de 70 anos, você pode voltar. Mas veja, ele espalhou, ele tirou Israel da sua terra. A terra que ele tinha dado. Aí, nos dias de Jesus, o que acontece? Quando não há arrependimento, e nisso, por favor, me entenda. Mesmo que tinha multidões de 3 mil e 5 mil... Havia milhões de habitantes em Israel. Não centenas de milhares. Havia milhões de habitantes em Israel. Então, o número dos convertidos, em relação à população de Israel, era pequeno. A nação não se arrependeu. Os sacerdotes não se arrependeram. Tanto é que Deus executou a pior disciplina que ele tinha prometido, em 70, o templo foi destruído como disciplina. Até 162, a nação é expulso da sua terra, tá? a, a última mão, da, é, a última fúria dos romanos, instrumento de Deus para expulsar Israel da sua terra, acontece em 160. Então, isso me leva a entender, peraí, Deus é justo. Ele não vai, ele não vai expulsar Israel da sua terra sem que Israel tivesse é, caído na gandaia. Eu não estou falando de somente deixar o propósito sacerdotal. É deixar o propósito sacerdotal e se tornar semelhante a Sodoma e Gomorra. Isso é muito sério. Tá?
0: Mas, isso é... Perdão, Deus usou Jeremias, Deus usou uh, vários profetas para profetizar para a nação de Israel. Uhum. Você mesmo falou, alguns profetas, como Jonas, como Badias, foram usados por Deus para profetizar para outras nações. Uhum. A semelhança é para o Brasil, ou a semelhança é para a igreja, e a partir da igreja, para profetizar para o Brasil, para profetizar para os Estados Unidos, para profetizar para a França, é, esse paralelo Deus está querendo usar nos nossos dias para falar com quem? Para falar com o Brasil? Vamos falar com os governantes, com os deputados? Ou em primeiro lugar, para falar com a igreja? de quem Deus espera um reino de sacerdotes?
1: Bom, eu, eu falei tudo isso porque ele afirma... Pedro puxa em, em 1 Pedro 2, ele fala que nós somos casa espiritual, sacerdócio santo, tá? para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus em Cristo Jesus isso é continuar entre as nações onde Deus enviou os discípulos de Jesus, tá? enviar para as nações essa mensagem, chamando quem não conheceu ao arrependimento para retornar ao Pai. Isso é evangelístico nesse momento. Tem muitas nações, e aí que entra uma coisa que para mim é muito interessante. Em momento algum... Depois que Israel foi consagrado ao Senhor com o sangue do Cordeiro, Deus trata uma geração como se não conhecesse a ele. Todas as gerações, depois do Egito, são cobrados pelo conhecimento que Deus tinha dado no, no, no tempo de Moisés. E confirmado de reinado em reinado, nos livros históricos e proféticos. Eu estou falando isso por quê? Porque o Brasil tem 500 anos, 520 anos, esse ano, de cristianismo. Tá? É justamente isso que Deus me usou para chamar a atenção para a igreja brasileira. É esse o propósito profético que eu estou cumprindo tá? Olhando para a nação brasileira, dizer para a nação brasileira, Brasil tu és escolhido, a imagem de Israel. O seu dom redentivo é a adoração. Semelhante ao povo de Israel. Hum. Tá? E Marque... isso torna
0: Perdão. Ah, fala. Eu, eu uso a carta de Pero Vaz de Caminha como uma palavra profética para nossa nação. Ele diz o rei do Portugal: "Olha, rei, por causa das muitas águas, é? a semente que o senhor plantar aqui vai frutificar, porém a melhor semente que vossa majestade pode lançar nessa nação seja o evangelho do reino, ele fala isso ele escreve isso na carta então ele vê uma possibilidade de haver um, um grande crescimento nesse local não é? no que achava que era uma ilha é, de pessoas que iam servir a Deus essa é a carta de Peru Vaz de Caminha. Por causa das muitas águas, não é? que são tão. Você está falando de sinais proféticos, não é? As muitas águas do Brasil falam de um grande derramar do Espírito Santo nessa nação.
1: Meia tiça, Paulo, meia tiça, vai. <risos> é... é o seguinte, também eles fizeram nesses dias coisas que profetizaram. O Brasil foi descoberto na semana da Páscoa. Então, não é não é à toa. É um ato de Deus isso. Isso está na agenda de Deus. Eles chegaram num dia e no outro dia eles fizeram um culto, um, que era uma missa, mas não havia outra, outro culto a Deus, senão missa. tá? Não havia outro tipo de culto cristão, não a missa. Eles fizeram a missa, só que para fazer a missa, antes eles levantaram uma cruz, fizeram uma cruz numa colina e chamaram a colina de Monte Pascual, tá? Ou seja, eles estavam consagrando as terras brasileiras, tanto é que chamaram as terras, terras de Vera Cruz terras da verdadeira cruz, tá? Eu sei que depois é, tem nomes semelhantes, eu sei que isso muda, mas terra de Vera Cruz, tá? Da verdadeira cruz. Com isso, profetizaram que o Brasil seria uma nação cristã, tá? Uhum. E aí, <risos> quando eu cheguei no Brasil, <risos> gente, Brasil é a nação do Cristo Redentor, Pode não gostar da, da estátua, podemos não gostar disso, mas é a ponto de referência mundial e Brasil é a maior nação cristã do mundo hoje. É a maior nação é, católica e é a maior quando você junta isso aos evangélicos é a maior nação cristã per capita, tá? Nós não podemos deixar isso mudar. A gente precisa entender. O que Deus está fazendo. E, permita-me falar, sendo que Brasil é profético, nós temos um casal presidencial que profetiza a unidade da igreja.
0: Pelo que eu estou entendendo do que você nos diz, assim como os <risos> profetas, para que a nação de Israel voltasse a Deus, essa maior nação cristã do mundo, como você está falando, precisa voltar para Deus todos me parece que precisamos voltar para Deus. né? Todos precisamos ver a aliança que não foi dada para nós através de sangue de animais, mas o sangue de Jesus, para que a gente volte para Ele. Porque Ele tem promessas é, maravilhosas para nós, como povo, para nós como nação. O, o Brasil, não é? o brasileiro espalhou... É, uma palavra profética sobre o Brasil, né? Como um rastro de pólvora pelo mundo inteiro, o nosso pau Brasil foi aí para fazer pintura das mulheres e ficou um rastro. E quando Deus soprar nesse braseiro, é o que eu acredito e muitos acreditam. Essa pólvora vai tocar as nações. E onde tiver brasileiro nessa nação, todos vão reconhecer que Jesus é o Senhor dessa nação. Essa é a minha fé, essa é a minha esperança. O meu pai morreu e não viu isso acontecer. O meu avô, que também era um ministro de Deus, morreu e não viu isso acontecer. Eu já estou dobrando o cabo da boa esperança. Meus filhos estão chegando aí, mas eu acredito que algumas gerações podem se juntar e a gente ver aquilo que Deus prometeu e que Ele falou a respeito da nossa nação. É por isso que eu quero te ouvir fala que nós queremos o Senhor, através é da boca que,
1: que o Senhor levantou. É, é que é que quando Deus a gente precisa olhar para esse momento para ver o que, Deus, como que Deus tem conduzido a questão. Brasil, desse momento do descobrimento, Brasil se torna a maior nação católica do mundo, tá? Não tinha que ser, se tornou, tá? E pode ter discussões sobre isso, se tá certo, se não tá. A questão é que o Espírito Santo visitou a igreja católica, igual ele visitou a igreja metodista, igual ele visitou a igreja presbiteriana, igual ele visitou a anglicana, igual ele visitou visitou é, batista, é, episcopal, veio depois de Azusa, tá? Combina com a igreja católica, com a renovação carismática. Tá? Então, faz parte da igreja que Deus está olhando na Terra, tá? E ali tem Deus tem filhos e filhas dele. tá? Diante disso, aí a gente vê, dos anos 80 para hoje, 40 anos, como tem crescido a igreja evangélica no Brasil. Tá? E hoje, a igreja do mundo inteiro está olhando para o Brasil, tanto é que, quando houve, descende, recentemente, em fevereiro, a igreja do mundo ouviu. tá? Mas... E nisso, Deus sim, desde 99, eu estou entregando essa palavra, e a palavra, arrepende-te, 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 arrepende-te. Paulo, se eu posso falar uma coisa. O, o, o ser humano, tá, para cair no pecado, ele abraçou a mentira. E se a gente olhar a forma, ou até a corrupção que aconteceu no mundo inteiro, depois do jardim, a gente vai, vai ver um envolvimento da mentira. Desde 2014, tá? de forma muito explícita, Deus está falando com a igreja brasileira sobre corrupção que se baseia na mentira apresenta uma falsidade e é por isso que eu levantei essa questão para inglês ver tá a expressão para inglês ver tá é uma expressão que revela um coração falso essa é a expressão idiomática tá sai de um coração falso. Faz parte da cultura. Então, como profeta, eu estou olhando para a igreja brasileira, eu estou dizendo, isso tem que sumir do nosso vocabulário. Mas como? A gente tem que se arrepender de toda falsidade. Da mentira e toda falsidade. Eu tenho entendido que, provavelmente... A pedra de esquina, a pedra angular das trevas, me entenda. Se o reino de Deus tem uma pedra angular, pedra de esquina, também o império das trevas tem, porque vai ser uma imitação. Eu creio que é a mentira. Se Jesus é a verdade, as trevas se baseiam na mentira. E nós temos visto como Deus tem tratado seriamente nessa questão da mentira e da falsidade. E trouxe à tona isso em vários momentos para nós como igreja, tá? mas aí ele trouxe isso à tona em 2014, desde 2014, nós estamos lidando com isso, e qual é o lema agora do mandato do nosso presidente?
0: sereis a verdade e a verdade
1: os libertará. Por favor, quem tem ouvidos? Por que que eu estou falando sobre para inglês ver nesse momento? Se nós vamos receber o que Deus tem prometido e o que Deus tem prometido é o seguinte: como as cataratas do Iguaçu são 12 vezes maiores que as cataratas de Niagara, que foi o ponto profético com que se, se profetizou nos anos 80, o derramar do Espírito Santo em Toronto, tá? que foi o último grande mover do século XX. Será 12 vezes mais o derramar do Espírito Santo no Brasil, em comparação com o que Deus fez em Toronto, e será conhecido como o Rio do Leão. Deus tem escolhido a nação brasileira como nação, eu creio, precursora, uma das nações precursoras da grande e última colheita que vai preparar o caminho do Senhor. Eu estou falando os últimos anos eu creio que nós estamos prestes a viver isso. Eu queria que você visse, ouvisse umas coisas proféticas aqui. Quem está
0: ouvindo, a gente vai gostar de ouvir isso.